0: alors on attaque euh, DAF on reprend on s'arrêtait hier DAF est à bout de bête 4, 4 B3 en bas de la page donc on est toujours dans les, nos dimensions minimales et maximales de la souka donc dans la michta, qu'est-ce qu'on a dit en bas de la page on est 5 lignes avant la fin on a dit que si la souka n'a pas une hauteur minimale de 10 téfar, donc un tefard c'est un point un point on va dire en moyenne entre 6 et 10 cm on va prendre 8 cm donc, si une auteur, une n'a pas une hauteur de 80 cm, elle est pas que Demande la Gmara Menalan. Mais nous, on sait ça. Et pourquoi dit Farim Et pourquoi pas 11 Et pourquoi pas 9 C'est gentil de me balancer un chiffre comme ça, mais il faut avoir une source, il faut avoir une preuve. Alors, dit Agmara, par rapport à cette question, au Hamidrash, ils ont examiné cette question, il y avait 4 à Itma, Rav, Verabi, Chanina, Matnu Zugar Zouga, Rabbi Yohanan, ou Maire, Rabbi Yonatan. Donc il y avait quatre Amoraïbes au Amidrash pour se pencher sur cette question. grave. Rabbi, Hanina, Rabbi Yochan et Rabbi Haïva. Mais en préambule, Mara nous dit à chaque fois que dans, quant à ces quatre couples d'Amoraïm, avec Rabbi Yochanan, il y en a qui disent que ce n'est pas Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yonatan. Donc comme il y a une similitude dans le nom, donc il y aurait eu peut-être erreur, ça peut te dire, Matnebekouga, c'est À chaque fois que dans toutes les maséchètes du Seder Moël, tu trouves ces quatre couples de quand il y a Rabbi Yochanan, sort Rabbi ou Rabbi, à la place. Donc, en tout cas, eux, ils se sont penchés. D'où on sait que dans la souka, il faut une hauteur minimale de 10 parties D'où on apprend. Aaron qui le carton. D'où on va apprendre On va apprendre du Aaron et de la caporette. Explication. Au Bétamigdash, il y avait ce qu'on appelle le Aaron, la boîte, dans l'armoire la, dans laquelle il y avait les mouchotes. Et au-dessus, il y avait la caporette, il y avait nos couverts. Donc, au-dessus, encore, vous voyez ici, il y avait les chérubins. Mais pour l'instant, on reste chez de nos côtés. Pour l'instant, on parle de la boîte du Aaron et du couvercle. Et on verra que dans la Torah, on a une trace que le Aaron fait neuf tefakh, et la caporette, le couvert le capot, faisait un tefakh. Donc, on a dix tefakhs. Très bien, mais quel rapport avec nos soukhas Alors, dit Aaron haron katecha, les caporettes tefakhs, arékan asara. Donc, voilà, on a dix paris pour mais il y a marqué dans la construction du mishkan. Que Akadosh est en grandeur nature. En grandeur nature, on a ça. Donc, la boîte, ça fait neuf. Et le capot, caporette, caporet, faisait un des pés de hauteur et... En tout cas, et il y a marqué concernant le Mishkan. Il a dit, tu vas faire le Aaron, tu vas faire la caporette. Et je vais m'apparaître, je vais arriver là-bas. Et je vous parlerai, je te parlerai à Moshe Rabémi à au-dessus du capot. Ça veut dire que quoi Ici, on cherche à définir que quelle est la hauteur minimale pour définir un domaine et que quand tu es au-dessus de cette hauteur, tu es dans un autre domaine. Donc, l'idée, c'est la suivante. C'est que quand je, monte un mur, quand je monte un mur, il faut une hauteur minimale de 10 par Pourquoi Parce que ça sépare un domaine. Et de la même manière qu'on sépare ce domaine dans la hauteur sur les côtés, on va séparer sur la hauteur. Donc, quand j'ai et pas, je suis dans un domaine. Et qu'est-ce qu'on apprend du Mishkan Quand akadoshba vient et va venir de son domaine à lui et va rester dans son domaine et va nous parler à nous. Donc Akadoshba-Oru nous dit Moi, je reste dans mon domaine, donc dans le ciel, et je vous parle à vous. Et jusqu'à où je viens Jusqu'au-dessus de la caporette. Ça veut dire que je reste dans mon domaine, mais jusqu'à où va mon domaine Au-dessus de la caporette. Donc où s'arrête le domaine des hommes En dessous de la caporette. Donc ça veut dire qu'à moins ne dites pas Je suis dans un domaine au-dessus de 10 départs, je suis dans un autre domaine. Et donc, c'est de là qu'on apprend qu'une souka, c'est un domaine. Et pour avoir délimité ce domaine, il faut minimum avoir des murs de la souka qui vont me faire 10 départs. Et au dit, de la même manière, on apprend pour toutes les chots Shabbat, là-bas, on nous dit que pour faire des méchitzot qui séparent des domaines, il faut des murs qui fassent minimal, une hauteur, minimum une hauteur de 10 départs. Ça veut dire qu'un domaine se définit minimum par une hauteur de 10 départs. Moi, manque ça, je n'ai pas de dix départ on, je pense qu'on a une connexion juste avant de ces 30 secondes. Dilagma, tu vas dire, Hacham, Védibarti, Techa, Meal, Akaporet, Vétania, et la Braïta elle dit, Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi te dit, Meolam, Rouyarda, Shrina, le Mata. Jamais la Shrina, elle est descendue en bas, ici-bas sur terre. Elle est toujours restée dans le ciel. Donc si Akalmokou te dit, je viendrai et j'apparaîtrai au-dessus de la Kaporet, et que Rabbi aussi te dit que la Shrina n'est jamais descendue ici-bas sur terre, qu'elle est restée. Dans le ciel, ça veut dire qu'au-dessus de ditéphar, je suis dans le ciel. En dessous, je suis sur terre. Donc, ça veut dire que la séparation entre deux domaines, la terre et ce qu'on appelle le ciel, c'est ditéphar. Donc, je vois de là que quoi Je vois de là que ditéphar, c'est un domaine. Dira ma minare reshuta. Au-dessus de ditéphar, je suis dans un autre domaine. Donc, rasuka, minimum un domaine de souka, c'est quoi C'est ditéphar de hauteur. C'est bon Dis à Gmara, vous Moshe, véro à Et sache que ni Moshe, ni Yahu En Navi. depuis qu'on nous a petits, on nous a appris que Moshe Rabbi, est monté dans le Arsinaï, et que Yahu Anavi est monté vivant dans le ciel. Rabbi aussi, n'est pas du tout impressionné par ce qu'on nous raconte depuis qu'on est petit. Et il te dit, sache, ni Moshe, ni Yahu Anavi ne sont montés dans le ciel. Ils sont montés en fait au-delà de 10. En dessous de 10. En en de, 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 de 10. Mais à proximité de 10. Attends, tu vas voir. au-delà, parce que le 10 c'est le ciel. Oui, mais, mais ils te disent ne sont pas montés dans le ciel. Alors, chez ah, Neymar, comme il y a marqué, « le ciel. Gachem, Kvearet Adam. Le ciel. Il n'est pas en vacances, Rafi Non, il est revenu. Le ciel, oh, donc, le ciel appartient à Kadosh Barankou, et la terre a été donnée aux êtres humains. Donc, Moshe et Lyon des êtres humains, ils sont ici-bas sur terre. Demande à Mara, mais comment Tu me dis, Vélo, Yardashrina, les Tu es sûr que la Shrina n'est jamais descendue ici-bas sur terre mais active. Pourtant, au moment de matantora, qu'est-ce qu'on lit dans la paracha de Yitro ah, Il y a marqué que le est descendu sur le Mont Sinai. Donc, il est rentré dans la surface de la Terre. D'accord c'est pas l'autre. Il y en a un qui cherche à aller dans l'espace, dans à Bronson. Et je crois qu'il est juif. Il est juste, hein hein. Et nous, ah. oui, oui. Et nous, on, on cherche à nous dire que l'homme il doit rester ici-bas sur Terre. Et c'est un Kadoshbaokhu qui descend. On a l'impression que le il est descendu sur Terre. C'est pas un Mara de mais un à il est descendu, mais Monsieur. il est resté au-dessus de Ditefar. Au de Donc, le, la Terre, c'est jusqu'à Ditefar. Le ciel, c'est à partir. Maintenant, à d'habitude, il est tout le temps en haut, et à certains moments occasionnels, il est descendu. Mais quand il est descendu, il est resté au-dessus des Ditesfarim. Pourquoi tu veux partir pour Moshe va y dit qu'il est monté au-dessus. Il est juste de On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. la Terre. Tu oui, mais si on te dit que Moshe. Qu pas d'interruption, pas d'interruption comme Oshéliya, où ne sont jamais montés dans le ciel. Rafi, va te reposer un petit peu, tu es fatigué, reprends les vacances. J'ai une question, pour du comme Tour, ce n'est pas du centimètre C'est un vrai C'est de Shabbat. Ici, on pas... Si tu dis que c'est un réjoule pour toi, Macomb Tour, pas d'interruption en présentiel. Pas d'interruption. Oui, il dit qu'il y a... Donc, Marat Shabbat, on a vu un domaine public, il y a un domaine privé et au-dessus de dit faring, ce se appelle ma comtour. Si quelqu'un y vole, il arrive à voler au-dessus de ma comtour, il peut déplacer tout ce qu'il veut parce que c'est pas un domaine. Mais là, c'est par rapport à des réchouillotes de Shabbat, c'est par rapport à des problèmes de haute ça. Ici, on est il plus dans une manière de définir qu'est-ce qu'on. Ça confirme ce que tu dis. Mais laisse-moi qu finir. Laisse-moi vrai vraiment. Bon. Si tu dis qu'au-dessus de dit et c'est ma tour ça veut dire que en dessous c'est un domaine. Et au-dessus, dit de c'est un autre domaine. Donc, la contour, c'est un mètre, pas d'Ilfarim. C'est vrai, mais si, c'est la même chose. Quand on dit la d'une d'Ilfarim, c'est un mètre, c'est pareil. C'est la même chose. Mais bien sûr. Donc, ah, ça confirme bien ce que tu dis. Ah, d accord, d accord. Un domaine, c'est Réchou Au-dessus, c'est un autre ah, domaine, ça avec la contour. On continue. D'Ilagmara. Et pourtant, il y a un verset de Zechariah qui dit, que, qui prophétise que il y a quand il y le prophète Zekhariah, il dit il va se tenir, il va être debout. Donc c'est une manière de parler. Les pieds dakadosh vont se tenir debout sur Arasetim, sur le mont des Oliviers. C'est ça une de ces goulottes d'être enterré à Arasetim parce que le Mashiach, il va commencer par Arasetim. Donc si tu veux être parmi les premiers qui vont se lever et assister au Mashiach, il vaut mieux être à Arasetim. En tout cas, ce verset de, de Zéchariah, qu'est-ce qu'il dit il va se tenir debout sur terre. Or comment tu me dis que la n'est jamais descendue, puisqu'on te dit qu'Akadosh va se tenir sur le mont des Oliviers Toujours pareil. Le verset il veut dire Akhil Bourou ne va pas se tenir debout. Il va être suspendu au niveau du mont des Oliviers, mais au-dessus de dit Fahim du sol. Donc Akhil jamais ne descendra en dessous de ses dites Fahim. On continue. On revient, on remet une couche. Mais t'es sûr que Moshe Rabbenou et Yahouanavi ne sont jamais montés dans le ciel. Les actifs, pourtant, il y a marqué, Moshe est monté vers Akalachbaoukhu. Oui, il s'est élevé du sol de la terre, mais il est resté à moins de 10 tefah. Il est un peu monté, mais il est resté dans le domaine de la terre. Donc, en fait, il a suspendu au-dessus du soc à moins de 10 tefah. Pourtant, il y a marqué dans Melachim que quand Yahou Anavi est mort, Vayar El Bassiara, et Yahou Anavi est monté dans une tourbillon, dans, un, dans une tempête, Hashamahim dans le ciel, Asara, toujours pareil, et Yahou Anavi s'est élevé du sol, mais il est resté toujours à moins de dites Fahim du sol. active pourtant, on ramène un verset qui parle de la de Shabbat, on a souvent parlé de Gemara raconte comment quand mon cher Shavenu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah les anges ont voulu le brûler oui. on dit c'est qui là qu'est-ce qu'il fait ici qu'est-ce qu'il veut faire alors Akash lui a dit tiens tiens le trône céleste et je vais te protéger et là bas le prophète il a dit dans, concernant Yov il a dit qu'il a parlé il a dit un verset concernant ce moment où Moshe Rabenu il a tenu le trône céleste il a marqué dans Yov Achrez, Pene, qui c'est que Me'achez, Me'achez, Achiza, Shnaïmochazin, il a tenu Moshe Benou, le trône céleste, par chaz, par chaz, ce n'est pas un, nom, un mot qui veut dire quelque chose, par chaz, c'est un acronyme de trois mots. Par chaz d'Irachim, c'est le notre icône de quoi Piresh, Shadaï, Miziv. Piresh, c'est que le mot rouille a étendu, il faut fros à c'est son nom. « Ziv sa splendeur ». Donc, explication du verset de Yov, qu'au moment de Rabbenu, il a saisi le trône céleste, à Bouchou, il a étendu la nuée céleste, sa gloire, sur Moshe Rabbeinu, qui est vous pour le protéger des anges qui voulaient le brûler. En tout cas, qu'est-ce qui sort de ce verset de Yov ?« Meachez pénéquissé par chaz alav analo que Moshe Rabbeinu, il a tenu la face du trône céleste et quand Kachboukou, il a été par chaz, sur lui, il est nué vers Marabitan Roum, Rabitan Roum a compris de ce par Mélaméd chez Piresh chadai misive shrinato varanano que il a étendu deux façons de comprendre soit sur Moshe soit sur le trône céleste sans la nuée, et comme ça, ça a été, il a été protégé donc à nouveau de ce verset on a l'impression que Moshe Rabenu il est monté dans le ciel puisqu'il a saisi le trône céleste alors comment comprendre ce verset toujours la même réponse Rema mais à Sarah Moshe Rabenu il était un peu au-dessus du sol mais il est resté à moins de dit-fahim. Me dit Lagmara, mais, mais j'ai un problème technique. Mi korma komeh qui penekisektiv, mais il y a un qui a saisi le trône céleste. Il dit il y a pas de problème. Ish tarvuvet, ish tarvuvet kiset adasrav enakibet. Moche il est monté un peu. A Kadash Bokhu il a fait descendre le trône juste à la limite des d'Edith Farim. Moche qui était en dessous des d'Edith, il a tendu sa main et il a tenu le trône qui se trouvait au-dessus de Edith. Donc il, il est semble... parti où il est descendu après, donner la Torah au Bnei Israël. en tout cas, mais il est, le trône est descendu à la limite inférieure du ciel, et Moshirabenu Rabbeinu est monté à la limite supérieure de la terre, et comme ça, en levant la main, il a réussi à tenir le trône de celle. Donc tout ça pour dire que quoi Même Anavi, même Moshe Rabbeinu, ils se sont élevés, mais à dit Fahim, même la Shrina, quand elle descend, elle descend dans la limite basse du ciel, à moi de dit Fahim, en tout cas, tout ça pour dire qu'il reste quoi il reste, De là on apprend que Dit et c'est ce qui sépare un réchoute d'un autre réchoute. Et Mistama, que quand la Torah nous dit qu'il faut faire une soukha, c'est un domaine. Et que le domaine, il doit avoir une hauteur minimale de parois de dit farim. Et si ta soukha, elle fait moins que dit Fahim, elle est chéra parce que ce n'est pas un bon domaine. Qu'est-ce qu'il y a Oui. par rapport à lui, le dit J'entends, mais maintenant, quand je dis là, je dis que c'est 5 mètres, D'abord, on te dit que Moïse il peut y regarder d'un bout du monde à gauche. C'est plus des midrashim. Maintenant, tu peux dire qu'il était allongé ou qu'il était penché, courbé, qu'avec ça il restait en dessous de dix Tu peux dire. Il y a plusieurs possibilités. Ou qu'il a creusé un vrai. trou et qu'il était en contrebas. Tu peux pas. Hein, C'est une Tu peux, pas peux pas, être, les... Tu peux pas les objecter par rapport à un din d'alaha. Un midrash, on n'apprend pas une alaha d'un midrash. On peut apprendre, mais tu peux pas objecter. Tu sais, là, il y a dit, Isra. Il y a deux midrashim qui se contredisent. Il y en a un qui dit qu'avra il a schrité qui et il y a un autre Midrash qui te dit qu'il n'a pas chrité. Alors, comment tu vas répondre Tu ne vas, vas pas objecter un Midrash par rapport à un dîne d'Alaha. Ça, c'est des Midrashim qu'il faut comprendre peut-être d'une manière différente que nous, tel qu'on les comprend au sens chat. On continue. Bon, on, a, on a parlé d'Abraham. Il lui a dit, sors et regarde les étoiles d'en haut. Donc, mm. il était au-dessus des, des étoiles. Non, il lui a dit, oui. tseh beistagninu tchelkra. Il lui a oui. dit, rêve les yeux et sors de ton influence de tes as, sors de tes signes astrologiques. Mais il ne lui a pas dit qu'il il a dit qu'un juif, il peut s'élever, pas physiquement, un juif, il peut sortir au-delà des étoiles et de ses astres, mais pas physiquement. Au sens où le venir d'un juif n'est pas conditionné par le signe astrologique. Oui. Non, mais la suite de Tse, c'est regarde. Non, c'est sort, sort. Et habite, il habite. Oui, regarde. Mais il ne lui a pas dit de se il lui a dit juste uniquement, regarde les étoiles. Vas-y. En au moins sa main, elle est Sa main, sa main. Mais la main, ce n'est pas le corps. Et on a vu dans Shabbat que pour sortir, c'est pas que la main, il faut sortir la majorité de la tête et du corps. Mais nous, on sait que ce soit... Voilà, domaine, mais on sait qu'elle devrait être un domaine. Peut-être que la soukara, on n'a pas On va y arriver. Si tu dit que ce soit une zira... Et alors, ça voudrait dire qu'une maison, toi aussi, on a même dit rien à Parce qu'on a vu que tu aurais une maison qui serait grande au sommet, mais qui est moins de litres de fertilité, pas trop de Et encore, on a vu pour la maison, c'est encore plus important. Mais une que même une maison pour une hauteur moins qu'une hauteur, on a parlé dans les maisons de la taille, de la, soupe, de la maison, mais on n'a pas parlé de la hauteur, Mistama que la maison, elle doit avoir cette hauteurs minimales. Alors on continue, donc où on en est D'où on est parti pour apprendre 10 fachim de hauteur de la souka On est parti de la boîte, du haron, et on est parti du caporette. Et on a dit, puisqu'Agrachlokou, il vient au-dessus, donc Mashmak que est dans ce domaine-là, nous les hommes, on est en dessous, donc ça c'est un domaine, donc Tassouka, il doit faire cette hauteur. Explication. Concernant le Aaron, l'armoire, on a la taille dans la paracha de Teruma. La Torah nous dit c'est quoi la taille 2 amas et demi de long. 1 amas et demi de large. 1 amas et demi de hauteur. Maintenant, combien fait une amas Il y a une marque au dans tout le chasse. Est-ce qu'une amas, une coudée, c'est 5 points où c'est 6 points. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, on va faire dans une première partie qu'on considère une amas, c'est 6 points. Donc, si je dis que Aaron faisait une amas et demi de hauteur, donc une amas et demi fois 6, ça fait 9 points. Donc, j'arrive à 9 tefars. D'accord oui. Maintenant, le problème, c'est qu'on me dit qu'à caporette faisait un tefar de hauteur. Mais l'agmara dit, j'ai cherché dans toute la paracha et je n'ai jamais trouvé la hauteur de la caporette. Donc, c'est ça la question de l'agmara. Bichlama, je veux bien que quoi. Aaron tisha que la hauteur du haron, j'ai trouvé qu'elle faisait neuf farim, tout je sais, dire TV Assu, Aaron à Tse Shitim, tu feras le haron en bois de shitim. Ama taïm vacheti orko, deux à et demi de longueur, Vama vacheti orbo, une et demi de largeur, Vamacheti Komato et une ama et demi de hauteur. Je pense que les cinq est mal fait, parce que normalement la largeur elle doit être proportionnelle à la hauteur, puisque c'est quand même. Vous voyez, le dessin, il est mal représenté. Ouais, parce ouais, c'est la vue, je pense. Je ne ouais, sais pas. En tout cas, la hauteur ici, elle me paraît beaucoup plus grande que largeur. Ce n'est pas grave, hein, c'est un détail. Dirac-ma. Donc, je sais que la hauteur, c'est 1,5 à ma fois 6, ça fait 9. Et la caporette Tefar Minalan. Mais d'où je sais que la caporette, la caporette, c'est ce petit toit, ce petit capot. D'où je sais qu'il fait un Tefar de hauteur. Alors, Dirac-ma. Détane Rabichia On a une braïta de Rabichaina. Et il te dit comme ça. Korakirim Shah Samoché. Tous les ustensiles du Mishkan qui ont été construits par Moshe Rabinou, Natna Bahen Torah, la Torah a donné Midat Orkan, la longueur, ou Midat Rorban, et la largeur, ou Midat Komatan, et la hauteur. Caporette, par contre, il y a une un inquiétude, un ustensile qu'on n'a pas toutes les données de la construction. C'est laquelle Le caporette, le capot. Midat Orka, ou Midat Rorban, Natna. Et la Torah, m'a donné la longueur et la largeur de la caporette. Midat Komata, ou omitna. Mais la Torah ne m'a pas dit la hauteur de la caporette, donc d'où je vais l'inventer ?« dire bir Khalina, c'est Oumad, mi chez Bekeri. Donc en gros, sur tous les ustensiles, j'ai une hauteur. Sur la caporette, je n'ai pas la hauteur. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre tous les ustensiles et je vais voir la plus petite hauteur de tous les ustensiles. Et je vais dire, c'est mistaber de dire que le caporette aura au moins la hauteur de la plus petite hauteur que j'ai trouvée si j'ai ustensile, ustensiles. Donc je vais prendre la table, je vais prendre la menorah, je vais prendre le Kior, je vais prendre tout ce que j'ai besoin et je vais voir dans tous ces crimes chacun, il a une hauteur. Je vais prendre la plus petite hauteur et je vais dire Mistama que le Caporet, il a au moins cette hauteur, la plus petite commune, parce que ce n'est pas Mistaber de dire qu'elle a une hauteur moins importante que tous les autres Kirim. C'est ça que dit Ragmarat. Tu vas prendre tous les ustensiles qui ont été fabriqués, sur lesquels il y a des hauteurs qui ont été définies. Et tu vas prendre la plus petite hauteur défini. tu vas dire, je sais qu'Akaporet aura au moins cette hauteur-là. D'accord Le plus petit commun, euh, le plus petit PPCM. Ouais, Alors, Alors Dirakma, d'où je sais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre Chez Neymar, via Citao, Misgueret, sa vie. Donc, la Torah concernant la table, elle t'apparaît qu'autour de la table, il doit y avoir ce qu'on appelle Misgueret. C'est quoi Misgueret Je vais vous, vous trouver ça, 30 secondes. Quoi Alors, il y a deux choses. Sur la table, il y avait ce qu'on appelle un rebord, c'est ce qu'on appelle misgueret, et il y avait aussi tofar, zère, et il y avait aussi une espèce de petite couronne. Voilà, alors là, je vais peut-être la voir, c'est ça. Sur la table, il y avait, regardez, un petit rebord, il y avait une espèce de petit couvercle, mais ce n'est pas un couvercle, il y avait la table, et, et tout autour de la table, il y avait un retour qui faisait une hauteur de un intéfare tout autour. Donc, c'est une espèce de bordure. Voilà, c'est une bordure. C'est pas une frise. La frise, ça va être encore après. Et là, on est dans une bordure qu'on appelle misguerette. Misguerette, c'est une la une Misguerette, c'est une... un périmètre. Un périmètre. Voilà. Tout autour, il y avait ce qu'on appelle une bordure. Et quelle était la hauteur de cette bordure ah, C'était un débat. Et la bordure, c'est un kéry pour soi. C'est-à-dire qu'il y avait la table. Et tout autour, le menuisier devait rajouter cette bordure. Donc, la bordure, c'est un ustensile pour soi. Et Elle était en élévation, alors il y a une marque au -quête. On ah, verra qu'il y en a qui disent ici tu redescends tu vas voir vers le bas, mais il y en a qui disent qu'elle était vers le haut. C'est la table et tout autour de la table il y avait une espèce de bordure tout autour vers le haut. Donc il y a une marque au -quête. A qui Un qui dit cadre, un cadre. Des repas, Il y en a qui disent qu'elle était vers le haut. Les guerres, c'est un risque qu'on a là, vous voyez, autour des tables. En dessous. Voilà. 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 C'est ce de... plus protégé par le bas. Alors on ah, y va. Là, on a trouvé sur que cette mise guérette. C'est là on mettait Oui. Là, on a trouvé que sur la mise guérette, qu'est-ce qu'on mettait On mettait un théphare. On mettait un théphare tout autour. Alors, Rachid te dit Safa ki les vases vésines, sa vie va C'est une bordure, comme il mmh. y a les vases vésines autour de la table. Alors, dit la Gemara. La Gemara, elle dit De la même manière, on a dit que quoi <coughs> On a dit que. On a dit que tout autour, cette mise faisait un téfar. Ah, donc ça y est, Donc je me dis de la même manière, la caporette, la hauteur de la caporette, je n'ai pas la hauteur, mais Miss Samak, la hauteur de la caporette, doit faire au moins un téfar. C'est logique de dire comme ça. Très bien. On continue. Si elle est par le bas, il ne faut pas avoir rapport avec la caporette. Attends, non, ce n'est pas un rapport. Je veux dire que là-bas, c'est un ustensile pour soi. Et quelle est la hauteur de cet ustensile C'est-à-dire que quand elle est chez le menuisier, on a commandé, fais-moi une boîte. Fais-moi un capot et fais-moi une misguerette. Donc c'est un kéry pour soi. Quelle est la hauteur de ce kéry Un teffar. Oui, Par mais contre, quand, moi, je... Apprends, finir. Mais finir. quand je vois la table, on me dit à une hauteur de 10, n'importe ouais, quoi. Ai la menorah, il y a une hauteur de 5. Le kiyor il y a une hauteur de 8. Et le misguerette, il y a une hauteur de 1. Ah. Donc je dis caporette, au minimum, au mieux, au pire, le minimum légal que je peux exiger à la caporette, c'est un téfar. Alors, dirakmara est très bien, mais dirakmara, Veniraf mi kérim mais pourquoi tu apprends la hauteur de, la, de cette mise directe Peut-être dit de la même manière que la caporette, elle doit avoir une hauteur comme la table. Elle doit avoir une hauteur comme le kior. Elle doit avoir une hauteur comme l'escalier, le, comme le kior la voie. Et donc, pourquoi tu veux me prendre un téléphone de hauteur Peut-être c'est 5, peut-être c'est 8, peut-être c'est 10. Donc ici, en gros, je dois prendre la hauteur de caporette, mais je ne sais pas à partir de quoi la prendre. Et dit à son grand principe, « ta ta meroube, fasta ta fasta, ta fasta. Quand tu as plusieurs options à prendre en matière de chiffres et que tu as soit un petit chiffre, soit un grand chiffre, lequel tu dois choisir. Alors regardez ce que dit Rachid. Rachid dit comme ça. Ta fasta, mua, chaque fois que je dois prendre une information, mais je peux prendre une information qui correspond à un chiffre important, ou je peux prendre une information qui correspond à un chiffre petit. In, fasta, et Quand tu prends au petit... Au moins, tu as limité les dégâts. C'est moins, le moins, la solution la moins mauvaise de tout. Pourquoi au Parce que moins que ça, ça n'existe pas. Je n'ai pas un Kéli qui a une hauteur de moins d'un départ. Deuxièmement, et imaginons qu'en fait, tu n'aurais pas pris une hauteur de moins d'un départ. Tu aurais dû prendre 10. Au moins, quand j'ai pris un, j'ai déjà le début de 10. J'ai déjà un petit quelque chose. les arélécha, il te dit arélécha, aussi je Par contre, si tu as pris 10 alors qu'il fallait prendre 1, tu parais comme un menteur. Parce que toi, peut-être que tu prendre 1 et toi, tu as pris 10. Et 10, ce n'est pas du tout 1. C'est ça que tu n'as rien pris du tout. Quand on te regarde, on te dit, monsieur, mais tu délires, mais tu n'as rien pris du tout. Tout, tu as marqué 10. Tandis que quand il fallait prendre 10, j'ai pris 1. Ben j'ai dit, voilà, j'ai commencé à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux de moi Je n'ai pas pris 10, mais au moins j'ai pris 1, 1, c'est 10. Tandis que si je prends 10, c'est qu'il fallait prendre un. on te dit, mais t'es un menteur, A vague, chetit fossa muatimi aussi fou, fasta, ta fasta ou machalou. Donc on te dit ici, résumé, j'ai plusieurs kéries au metamigdash, j'ai plusieurs hauteurs possibles. Alors maintenant, par rapport à quoi je vais prendre la hauteur de ma caporette J'ai ma directe, j'ai ma table, j'ai ma menorah. j'ai mon, 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 mon kior. J'ai les pelles, j'ai tout ce qu'il faut. Alors de qui tu vas prendre ton exemple Prends le plus petit, comme ça au moins. Même si on dit qu'il fallait prendre 10, j'ai déjà pris 1. Mais si tu prends 10 et qu'il fallait prendre 1, t'es un imposteur. Tu un, un imposteur. On continue. Veniraf oui. Pizzits, mais attends, tu es sûr que l'ustensile le plus petit de tout le à Dash, c'est la mise guérette, c'est la Bordure autour de la table. Mais on a le bandeau du Kohen Gadol. Et quelle était la hauteur du bandeau du Kohen Gado On y va. Donc le bandeau, ce n'est pas un objet. Donc ce n'est pas en trois dimensions. Le bandeau de. Sur Quoi Sur une question sur la table, on n'avait pas dit que quand ils changeaient les pains d'un Shabbat à l'autre, ils poussaient. Et, et ils devaient surtout pas avoir de frottement. Ouais. Les... Donc si tu dis que tu as ce petit truc-là, tu vois pas, on... ça J'entends. Ça, c'est pour réaction sur la barre de rien pose la question comment ça se passe Mais quand il y avait encore au-dessus une planche, et qu'il y avait le rebord, et au-dessus, on mettait encore une planche, et on pouvait penser les pains. Parce qu'il y avait des chariots, il y avait des. Regardez. Charles, fais quelque chose, fais les quelque pains, chose Charles. Les pains, hein, ils n'étaient pas... Plus... Je voulais même faire une interruption, ça suffit des interruptions. Bon. Tu vois, regarde, les pains, ils étaient comme ça. Les pains, ils étaient dans des moules, donc là, t'as le rebord, et là, t'as les moules. Et les pains, c'est ici qu'on les poussait, tu vois ou pas Donc, c'est-à-dire que le, la bordure, même si elle était en hauteur ici, elle me pas. Je m'abstiens de commentaires, moi. Allez, je continue, montage. on continue. Diraq on a trouvé un, un ustensile, un kéry au bétamide qui avait une hauteur minimale, encore plus petite que le C'est lequel le tzitz Le bandeau du coin de Quangada. Le bandeau du de il devait le mettre ici. Quelle est la taille de ce bandeau Donc d'abord, je précise, le bandeau, ce n'est pas un objet. Donc ce n'est pas en 3D. Ce n'est pas un volume. Ce n'est pas longueur, largeur, hauteur. C'est longueur, largeur. Mais la largeur du tzitz, ça correspond à ce qu'on appelle la hauteur. Et quelle était la largeur, hauteur du tzitz Détania. Tzitz, Le titre c'était une espèce de plaque en or. Vera rav, shne etzbaot et il avait une largeur, donc pour nous, ce qui nous intéresse, une largeur égale hauteur, de deux doigts, donc c'est-à-dire que la largeur du tzitz, c'était deux doigts, donc on est loin du tefar, un tefar, c'est quatre doigts, après, quatre doigts large, quatre doigts serrés, ce n'est pas grave, ce n'est pas le moment ici, mais le tzitz, il fait deux doigts, et donc, le gado, il est attaché d'une oreille à l'autre oreille, ve Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus Il y avait marqué dessus, Kodesh Lamed, sous-entendu apostrophe, Yudke Vavke, avec le nom d'Hachem. Il y a plusieurs marques auxquelles Toshot Tosfot, Rabejoutam, comment a était écrit. Donc, Chatarashi c'est qu'il y avait Yudke Vavke en haut et Kodesh Lamed en bas. Toshot te dit, mais ce n'est pas possible, parce que s'il y a Yudke Vavke en haut et Kodesh Lamed juste en dessous, je ne peux pas lire Kodesh Lachem. Alors, pour Tosphot, il y avait Kodesh Lamed à droite du titre. En bas, et Kevavke, à gauche du Tzitz, en haut, et je lis comme ça, Kodesh la chaîne il y a encore d'autres, je crois que vous avez un dessin qui décrit ça. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? Véama Rabbi Yossi Et on a le témoignage, rappelez-vous, de Rabi Yezer qui s'est retrouvé avec Rabi Shimon Bariochai à Rome, quand ils sont partis avec l'histoire de Bentalnion. Là-bas, Yezer, Rabi Shimon, ils ont été à Rome pour essayer d'annuler le décret des Romains. C'est une soutien qu'on a dans Meïga da Et qu'est-ce qui a marqué là-bas Rabbi avait aussi, il a dit à Niraïti Béromi je me suis rendu à Rome, Vekatou, et là-bas il est rentré dans la salle du César et il a eu droit de voir tous les ustensiles du Betamigdash. Vekatu Kodesh Hashem Achat Et lui il te dit que Kodesh Hashem était écrit sur une seule En tout cas, qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que l'épaisseur du Tzitz était très petite. En tout cas, on est loin du TEFA. Donc Action Agmarav. C'est pourquoi tu viens m'apprendre l'épaisseur de caporette, de l'épaisseur de la guérette, de la bordure de la table. Apprends-moi la hauteur de la caporette, de la hauteur, épaisseur euh, euh, largeur du tzitz. Et je suis beaucoup plus petit. Le caporette, c'est un ustensile. Le, la misguerette, la bordure de la table, c'est un ustensile. Le tzitz, c'est un habit, un c'est un, un ornement, c'est un bijou. On n'apprend pas un bijou. D'un bijou, on n'apprend pas un ustensile. D'accord Tu apprends un ustensile, d'un ustensile. pour faut rester cohérent. Di Gmaram, vénilaf misère. Ah, Diga mais tu oublié. À part le toit, à part le, la bordure, on a aussi ce qu'on appelle autour de la table et autour du caporette et autour du haron, on a des airs. Zère, c'est une espèce de frise. Et c'est une frise, vous voyez, style un peu la dire art déco, comme ça, un truc comme ça. Il y avait une petite frise tout alors, autour. Alors, alors, maintenant, la petite frise, c'est un ustensile, puisqu'elle est sur ustensile. Et la frise, elle ne faisait pas du tout une hauteur de un téfar. Elle était beaucoup plus petite. Donc maintenant, voilà, on a la frise. La frise, c'est un ustensile. Et la hauteur de la frise, elle est beaucoup plus petite qu'un téfar. Donc, apprends-moi que le caporette, la hauteur de la caporette, de la hauteur de la frise. Et là, tu ne peux pas m'objecter que la frise, c'est un ornement. La frise, c'est un ustensile. « Dirag marav misère » Pourquoi tu m'apprends pas la hauteur de Caporette de la frise Des Amarma, on a enseigné. Zer, Machéou. Et quelle était la hauteur de la frise Machéou. C'est quoi Machéou un, un petit quelque chose. Quand je dis Machéou, ce n'est pas du tout un teffar. On est bien plus petit. Donc peut-être Caporette, c'était Machéou. Peut-être le toit, le capot du Aaron, c'était une petite plaque en or, très fine, une petite plaque métallique. Alors dit Danin Keri, Mikeri, Ben Danin Keri, C'est vrai. Mais la frise, ce n'est pas un ustensile. La frise, c'est une décoration de l'ustensile. C'est un ornement de l'ustensile. Donc, il y a l'ustensile, il y a la décoration de l'ustensile et il y a l'ornement du bijou. Donc, on préfère apprendre la caporette de la bordure, qui est un ustensile, plutôt que d'apprendre la caporette de la frise de la caporette. Dani Kéry, Vénuère Châtrie. D'Igagma, Ia Primis, la mère, <qui> chère tu commences avec cette logique. Je vais te dire de la même manière, même la bordure, ça ne fait pas vraiment partie de l'ustensile. La bordure, c'est une décoration de l'ustensile. Alors c'est vrai que c'est en dur, c'est vrai que c'est du, du, du matériau. Tu demandes ça au menuisier. Mais avec tout ça, en gros, qu'est-ce qui définit un ustensile Qu'est-ce qui définit au-delà de l'ustensile L'ustensile, c'est ce que j'ai besoin pour fonctionner. Je vous pose une question. Ma table, sans la bordure, ça reste une table, oui ou non Ça reste une table. Donc la bordure, par contre, si je n'ai pas de pied dans ma table, ce n'est pas une table. Si j'ai pas de plancher si je n'ai pas de planche sur ma table, ce n'est pas une table. Ma chienne ken, si je n'ai pas de bordure sur ma table, ça reste quand même une table. Donc la bordure, c'est un accessoire de la table. Donc reviens à Kishon comment tu vas prendre Caporette qui est un ustensile de la bordure qui n'est qu'un accessoire de l'ustensile que s'appelle la table. D'où je sais, Misgarto et maïta aïta. Et en plus, tu sais quoi Parce que… Non, mais non, je vais Il mal... a crié, misgueret mal... la mère, mal... cher lui. Mal... Alors, il était dit, Garto remata aïta. La bordure, elle était en contrebas de la table. Donc, comme les tables qu'on a ici. Et donc, si je dis qu'elle était en contrebas, ça fait partie de la structure de la table. En gros, si j'ai besoin d'avoir une bordure en bas, ça veut dire que ça renforce la table. Si ça renforce la table, ça fait partie de la table comme les pieds, comme les chevilles, comme les équerres. Si c'est au-dessus de la table, la bordure elle est haute, c'est rien du tout. Une bordure haute n'amène jamais de solidité à la table. La bordure haute, ça évite de faire en sorte que ce qui est sur la table va tomber. Mais même sans la bordure haute, ma table elle est solide. Ma chaîne, quand j'ai une bordure avec des renforcements par le bas, ça fait partie intégrante de la structure de la table, donc ça fait partie de la table. Donc Dialma, si tu me dis que la bordure elle était en bas de la, du, du plateau de la table, je comprends que ça s'appelle un ustensile, je peux apprendre dessus. Mais si je dis qu'à bordure était au-dessus du plancher de, de la plaque, de la planche de la table, là ça s'appelle une décoration, ça s'appelle un accessoire et je ne peux rien apprendre. C'est ça le diagramme. <métitéris> si je dis qu'à bordure était en contrebas de la planche, du, planche de la, du, du plateau de la table, là je comprends que ça fait partie comme les pieds, comme les chevilles, comme les équerres, c'est la table. Et <métitéris> « <métitéris> si je dis qu'à bordure était au-dessus de la planche de la table, mais si je dis qu'à bordure était au-dessus de la planche de la table, ah, et r c'est uniquement une décoration, c'est un accessoire, c'est en plus, mais ça ne s'appelle pas la table. Donc, à votre taille, on tombe à zéro, on revient, et on n'a plus du tout de source pour nous apprendre que les murs de la Souka doivent faire 10 farines. Parce que toute notre construction aujourd'hui de la première partie de ce date, c'était de dire que la caporette, la haronne faisait 9, la caporette faisait 1 TEFAR, donc on avait 10 teffar. Et maintenant, on vient de mettre tout ça à l'eau en te disant que j'ai aucune idée, de une, aucune certitude quelle était la hauteur de la caporette. Donc, peut-être qu'à Caporette, c'était une petite planche qui faisait un dixième de Tefar. Et donc, je me retrouvais avec une hauteur de 9,1 Tefar Et je n'ai toujours pas de source pour m'apprendre que la hauteur minimale de Asuka qui définit un domaine doit faire 10 téfar, Parce que peut-être, ça faisait 9,1. Et à Baruch venait au-dessus de 9,1. Et dès que je suis à 9,1, je suis déjà dans un autre domaine. Et donc, je n'ai plus aucune source. « Dira Danin Davar Shenit Midavar, Torah mida, vezer, tora, mida kal. il te dit non, je sais quoi, je reviens. il te dit, je vais revenir et je vais apprendre quoi Je vais apprendre, toi, tu as voulu m'objecter quand je suis parti par rapport à la mise à la bordure, tu as voulu m'objecter le tzitz et tu as voulu m'objecter la frise. La frise est. La, le tzitz, je n'ai aucune mesure qu'elle faisait la hauteur du tzitz et qu'elle faisait la hauteur de la frise. Dans la torah est marqué V'asitah o zaav Il y a marqué tu feras une, plan une plaque de métal pour le tzitz d'or. Est-ce que la torah est donné une mesure Non. Il y a marqué concernant la frise V'asitah o zer ça veut dire tu verras une bordure, une frise, une frise. Est-ce que la torah est donné une mesure Non. Par contre, sur la bordure, on t'a donné une mesure. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la bordure Miss to au Donc nous on a voulu apprendre la bordure et tu as voulu m'embêter avec le tzitz et avec la prise et à cause de ça tu as voulu me dire que tout ton bagot on te dit tes objections ne sont pas relevées. Tu sais pourquoi Parce qu'étant donné que le tzitz et la prise, il n'y a aucune mesure, j'ai aucune avamina que je vais apprendre à la hauteur du caporette, de la tzitz, du tzitz et de la prise. Par contre, quand j'arrive à la bordure où la tourelle m'a donné, elle a donné une dimension. La torelle, une dimension, et là, ne me dis pas la bordure, elle est en haut, elle en bas. La bordure, elle, elle fait partie de la table. Accessoire ou support de la table, c'est la table avec une mesure. Donc, puis que la tourelle m'a donné une mesure, je vais dire, je vais prendre tous les ustensiles du bétamique et je vais prendre l'ustensile avec la plus petite mesure de hauteur. Et quand j'ai pris tous les ustensiles, c'est lequel ustensile qui a la plus petite hauteur C'est la bordure. Et une fois que la bordure, je sais qu'elle a un départ j'apprends de là que Mistama le Caporette devait avoir au moins un tefah de hauteur. C'est ça que dit l'Agmara. Et là, dans Nindavar, Chinit on va apprendre la Caporette par rapport à la hauteur de la Caporet, par rapport à Mida, midavar Chinat par rapport à la hauteur de la bordure. Par contre, les Tzitz vezer et ne m'embête pas avec le tzitz et la prise parce que Chelonit Nabahen Torah Midakal je ne peux rien apprendre d'eux. Parce que si la Torah m'a pas donné de mesure, c'est que la Torah ne veut pas que j'apprenne une mesure d'eux. Et où la Torah m'a donné une mesure, c'est pour apprendre une mesure d'eux. C'est bon Donc, Maskanat Tadvarim, c'est que quoi Premier avis, aujourd'hui, première partie du Daf, c'est qu'on a appris, d'après ces quatre Amoraïm, la hauteur de la souka, on l'apprend du kaporet et du Aaron, hauteur de Ditfafrim, souka Ditfafrim. Pareil C'est bon c'est la, ouais, la, la Braïta qui le dit. C'est c'est la Braïta euh, Tani, qui te dit qu'elle était rachache des os. Dans la Torah, il n'y a rien marqué du tout. Dans est la Torah, marqué, le... la cita la... Ouais. Tz, a là, il n'y a rien marqué du tout. C'est la Braïta qui s'appuie sur celui qui a vu. Autre c'est ça, la, la, sur Rabbi qui était à Rome. Il te dit, moi, je l'ai vu et je l'ai vu, vu comment il était. Donc C'est un témoignage. Oui, mais Canire, quand la Braïta, c'était 800 ans, ils avaient déjà oublié ce que c'était la hauteur, la précision. On continue. Ravuna, il te dit on a une autre source. Il y a marqué, Ravuna, il a une autre source, Rabotai, d'où on va apprendre que la caporette faisait un théphare de haut. Donc, oui, bien sûr, c'est la voda de Yom Kippour. Et on va revenir sur les aspersions qu'on a eues. Donc, je reviens. Où on en est Il sort jusqu'à présent qu'on a appris que la hauteur de la caporette faisait un théphare d'où on apprenait un théphare on apprend de Miss Gueret de la bordure. Ravuna, il y a une autre proposition. Ravuna, il te dit Tu sais d'où je vais apprendre la hauteur de la caporette C'est-à-dire, ça ne lui satisfait pas, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant Je ne sais Rabuna. pas, je que ça l'embête un peu. Alors, il y a une autre solution. C'est quoi autre solution Dans la paracha il y a marqué que le Kohen -Gadog, il va faire les aspersions à le à caporette, sur la face de la caporette. Péné, c'est la chanopnime, le visage. Donc, on est en train de nous dire maintenant que caporette, il a un visage. Ça veut dire quoi qu'il a de un de visage de Ça veut dire qu'il ressemble, il a la même proportion que le visage d'un être humain. Donc, on va se demander quelle est la proportion classique de la hauteur d'un visage humain. Bon, Et je Un vais... visage, ça veut dire qu'il a une face. Une face, c'est le visage. Et quelle est la hauteur de la, de la face Je vais dire qu'il a la face autour du visage. Tu peux avoir... Côté une face, face. Oui, ou... mais en tout, cas, en tout cas, on va dire que la face, c'est ça. Donc on va dire c'est quoi le standard chez un être humain le visage d'un être humain le panim le visage si, pourquoi tu as parlé de panim pne à caporette le visage la face d'une caporette on aurait dû dire à la caporette donc si tu t'a dit pené à caporette pour donner une information il y a d'autres informations mais pour dire que caporette c'est la proportion de panim du visage à savoir ven panim mitepa ça n'existe pas un être humain même tu vas prendre un nain même tu vas prendre quelqu'un un, un, un peu bizarre il a toujours un visage, une tête qui a au moins un téphard. Ce n'est pas énorme. Diga Gmara, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit devoir Que Caporette a une face. Et comme la face d'un être humain, c'est au moins un téphard, j'en déduis que Caporette. Départ, est le bébé, en fait. Oui, d'accord, il n'a rien à En tout cas, Diga Gmara avait marqué à pi des bariournis. Peut-être que c'est comme le visage, la face d'un oiseau qui s'appelait le baryourni Quand on a parlé là-bas dans Yomar, on, de, des... on avait proposé que peut-être le chiour pour transgresser la mortification, c'était un œuf. Kabetsa. On avait dit Kabetsa là-bas, c'est peut-être l'œuf d'une poule. Et on t'avait dit, mais non, peut-être que c'est l'œuf d'un oiseau bariurti Et Mara nous raconte qu'une fois, cet oiseau, il a lâché un œuf. Et l'œuf, quand il est arrivé par terre, il s'est cassé. Et il a inondé 60 villages. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas Qu'il y avait une telle quantité de liquide dans cet œuf. Donc, on peut imaginer que le visage de ce bariurti il était énorme. Donc, Diarma, pourquoi tu me dis que Pene c'est le visage d'un être humain Pennett, PT Caporette, c'est le visage d'un oiseau qui s'appelle le bariourni, d'un éléphant, d'un hippopotame. Et là, le visage d'un éléphant ou d'un bariourni, ça a une dimension beaucoup plus importante. Donc, Diragmarat, toujours la même réponse. Ta ta moua, ta face, ta pasta, ta Donc, explication. C'est vrai, tu as raison. Il y a peut-être le visage d'un être humain il y a peut-être le visage d'un mariourni, il y a peut-être le visage d'un ogre, il y a peut-être le visage d'un ours. Tout ça, c'est vrai. Mais je prends le minimum parce que, comme un Rachid, quand je prends le petit, au moins, je suis sûr que je n'ai pas menti. Au pire, j'ai rabaissé le niveau, mais je suis compris dedans. Mais si je prends un niveau, un, 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 un chiffre est super élevé, peut-être je vais me retrouver comme un imposteur. Euh, ça, Mérina, oui. ça, tu, si tu le lis avec un, un tête au lieu de lire... C'est quand tu as simplifié. Tu fais ça de façon type shoot. Avec... Non. Euh, oui, pchat, pchat. C'est type Ah, pchat, dans le sens ça vient. J'ai compris. On y va, Diagmarave, Machiapide, Siparta, des Outartouba. Peut-être que tu vas regarder. C'est la face d'un tout petit oiseau, d'un tout petit oisillon. Et chez un petit oisillon, le visage et la face d'un oisillon, ce n'est pas du tout un téphare, c'est un doigt. Tu prends un moineau, ça va être combien on dit la Gmara Ravuna, Pene, Pene Gamar. Finalement, on revient en arrière, on te dit Ravuna, en fait, il a fait une kzera shava. À savoir, ce n'est pas du tout Pene visage, il apprend la taille du visage. Il y a marqué dans la caporette, Pene. Et il y a un autre endroit, où il y a marqué le mot Pene, et il va faire une Xerashava ». À savoir, Tiens, Dans les oiseaux, on n'a jamais trouvé que dans le texte de la Torah ou des prophètes, il y a marqué Pene Tsipor. Par contre, il y a marqué concernant Ktivacha et Pene caporète et il y a marqué dans la paracha là-bas de togdot quand Esav il a voulu piquer les brachot de Yisraël Yaakov il est venu et qu'est-ce qu'il a marqué il y a marqué que après que Yaakov il a pris les brachot Esav est rentré et il y a marqué Yaakov peiné pe'ne à vivre quand Yaakov est sorti de devant la face de Yisraël donc, j'ai le mot pene associé à Isaac. J'ai le mot pene associé à Caporet. Donc, Xerachava de Ravuna, Pene voilà. fait référence au visage voilà. de l'être humain. Voilà. Donc voilà, il y a pas les hippopotames, voilà. oublié les moineaux. Voilà, la Xerachava, est pure. En plus, ah. c'est le même mot. Mais, -y mara, mais dans la paracha de quand Yaakov Avinoui a lutté contre l'ange de Esav. qu'est-ce qui a marqué contre concernant l'ange des Venira Pnipnip, Peut-être les anges, ils ont une face du ciel. Yertiv Kirod Rohim va tirtseni. Yaakov a nous, quand il rencontrait ça, il lui dit, tu sais, ça, t'amuses pas avec moi. J'ai lutté contre des personnages célestes et je m'en suis sorti. Et ils m'ont gré ils m'ont béni. Donc, euh, t'amuses pas à faire la guerre avec moi. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là-bas C'est qu'on utilise le mot pene » pour les anges. Et comme dit Rachid, les anges, ils ont une taille parachi. Et les parachis me disent que les anges, ils ont une, un visage beaucoup plus important. Pourquoi pourquoi c'est plus important que les êtres humains Parce que c'est mis que les êtres humains, c'est sur terre et que ce qui est dans le ciel, c'est toujours beaucoup plus important que ce qu'il y a sur terre. Donc, la tête de l'ange, elle fait deux fois la tête de l'homme. Je n'ai pas, pas la proportion, mais une chose est sûre. Elle fait beaucoup plus qu'un départ. La tête d'un ange, Pene, Elohim, va dire ça fait beaucoup plus qu'un départ. Donc, dit Ravuna. ça ressemble donc, 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 donc pourquoi tu fais Pene, Pene par rapport à Yitzhak et tu ne fais pas Pene, Pene par rapport à l'ange Toujours pareil. J'ai deux Zerachavotes possibles à prendre. En fonction de ça, j'arrive à deux résultats différents. Prends le résultat le plus petit, commun. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas dire des mensonges. Agmara, très bien. Mais on a trouvé une autre fois où dans la Torah, il y a marqué Féné. C'est par rapport au chérubin. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah Venilaf oui, Mikérou, pourquoi oui, tu n'apprendrais pas de la face d'un chérubin Et qu'est-ce qui a marqué concernant les chérubins dans la parage de Teruma Dirtiv Elle a caporette Sur le caporet, qu'est-ce qu'il y aura Iou pené à Il y aura la face des chérubins. Donc maintenant, on a Pene dans Kérouvim et on a dans Pene dans le Kaporet. Donc, il faut comprendre comme ça. Ravuna, il savait qu'il y avait une xerashava entre Pene et Pene. Ravuna, quand il était à Ishiva, le ravi, il a dit comme ça. Il y a une Xéra Shava à faire entre Péné et Péné. Mais Ramona, il n'était pas sûr de quel Péné il faut prendre. Donc au début, on a pensé c'est Péné Caporette par rapport à Péné Itrakavi. On lui dit mais peut-être c'est Péné Egoïm par rapport à l'ange. On te dit non, c'est pas Miss taver, t'as pas Staver. Ah, très bien, mais j'ai trouvé aussi que Péné à Kéruvim, et sous-entendu Kérouvim, peut-être c'est plus petit que Péné Itrak. Donc peut-être j'arrive à ce que le Péné de Caporet Correspond à moins de un départ et à nouveau tout va être mis en cause. Donc c'est ça que demande la Gmara. Quoi Alors On va voir, voilà, c'est la réponse. Dis la Gmara, venira, peut-être qu'on va déduire de pene de chérubin, dirti, vers la caporette, iu, penei, a On dit la Gmara, maravard, yakov, du miret. En, pnei, kéroubim, pro itéfar. On avait une ala, harim, parce qu'à nouveau, quand la Torah, dans la parachète tournaï, elle a dit à Mochir benou, tu dois faire le caporette avec des chérubins. Est-ce qu'on a la taille des chérubins On n'a pas la taille des chérubins. On a la taille de la boîte, on a la taille de la Ménorah, on a la taille du quior on a la taille de tout ce que tu veux, mais la taille des chérubins, on n'a aucune idée de quelle était sa taille. Qu'est-ce qui a marqué sur les chérubins Il y avait les chérubins, ils avaient les ailes étendues, les au-dessus, ils faisaient un scarf, ils faisaient un toit avec leurs ailes. Il y a marqué… El peine à la face des chérubins, et ça s'arrêtera. La hauteur des chérubins, on n'a pas. L'aspect des chérubins, on n'a l'a pas. Alors, dit l'agmara, peut-être c'était la face des chérubins. Oui, mais en matière de chérubins, on n'a pas de taille. Et les tailles qu'on a sur les chérubins, c'est à <rire> la Et qu'est-ce qu'elle nous disait, la Khaïn <rire> Que la face des chérubins n'était pas plus petite qu'un un Elle peine à Kérovim, pas plus, plus qu petite petit qu'un qu départ Elle oui, mais en tout cas, toujours pareil. Je reviens à ta fasta, mais roubé ta fasta. Donc maintenant, j'ai quoi J'ai la taille d'un être humain, la taille d'un chérubin. La taille d'un être humain, c'est un départ. Pas moins. La taille d'un chérubin, c'est pas moins d'un départ. Donc, je prends le minimum commun. On y va. Digagmara, Ravuna, Digagmara va chavé à gmire, interim, nirgroti, mittepard. Vé Ravuna, name, mais a Et donc, c'est Ravuna à partir de ça qu'il a fait sa kzerashava. Et de là, il a appris qu'à capoète, fait un départ. mais très bien, mais c'est quoi un chérubin c'est quoi un chérubin Ça ressemble à quoi un chérubin Nous, on a appris. Mais Agamemnon te dit Oublie. C'est quoi un chérubin Dans la toile a marqué Va yu a keruvim. Dit Agamemnon Maraviu keravia. C'est qué C'est comme Ruv c'est ravia. C'est quoi ravia En babylonien, en araméen, c'est quoi Shikandevavel korim reyanuka ravia. En araméen, en babylonien, ravia c'est quoi C'est un enfant, c'est un bébé. Donc voilà, ces chérubins, ils avaient la face d'un bébé. C'est quoi le minimum de la face d'un bébé C'est un téphar. Et donc, voilà, on est très clair. Amaré, Abayé, Abayé, lui a dit, mais j'ai un petit problème. Et là, mais attends, on revient toujours à cette prophétie de Yerkeskel. Donc, c'est la suite de l'Aftara de Shavuot, où là-bas, fameux il a vu cette vision du trône céleste et de tous les anges. C'est l'Aftara du trône de Shavuot, on ne comprend pas grand-chose. Et dans toute cette prophétie d'Yerkeskel, il y a marqué là-bas quest ce qu'il y a d'Yerkeskel. Dire donc, il fait la description de ce qui se passe dans le ciel. Et il dit je vais lire le verset en entier. Il y avait quatre faces. La phase face de un, c'était comme la phase d'un chérubin. Ou adam. La deuxième phase, c'était comme la phase d'un être humain. Ou Et la troisième phase, il fait la description du char céleste. La troisième phase du char céleste, c'était un lion. Veharavi, peneh necher, c'était un aigle. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse C'est que dans ce verset, on a dit « il y a le chérubin et il y a l'être humain ». Donc, on a l'impression que chérubin, c'est différent d'un être humain. Nous, on vient de dire l'équation que chérubin et il y a l'être humain. Mais dans la prophétie de Yerkeska, il te dit « il y avait une face chérubin et une face être humain ». Je ce n'est pas la même chose. Donc, ton équation n'est pas bonne. « Et si toi, tu viens me dire que kheru égale adam, Adam la face d'un chérubin, c'est la face d'un enfant, elle est petite. La face d'un adam, d'un être humain, c'est un, un être humain adulte, elle est plus grande. Et donc, on revient à notre logique, que nous, on a pris la plus petite face d'un être humain, sous-entendu d'un bébé, qui ressemble à la petite face d'un chérubin. Et la face d'un chérubin, c'est un départ. Et voilà la logique de ravuna. Donc, voilà deux malachs. Soit on apprenait la dimension de dit-fahim du caporette avec le misgeret avec la bordure. Soit on apprend la hauteur de caporette par rapport au chérubin. Et donc maintenant, cette caporette, que ce soit dans ce mal ou dans l'autre, ça fait une hauteur de 1 téfar. Plus le haron, ça c'est marqué dans la Torah, qui fait 9 téfar, Ça fait 10 téfar. Et à de où il ne vient pas en dessous de cet endroit-là, donc ça veut dire que ça, c'est un, un réchoute. Un domaine pour soi, donc Réasuka doit être un riche pour soi et doit faire une hauteur minimale de 10 téphars. C'est bon. Maintenant, on a un petit problème que les menuisiers, ils aiment bien poser comme question. À chaque fois que tu commandes un menuisier, tu leur donnes une taille, ils te disent c'est du net ou c'est pour tout ou du net. Ça veut non, dire non, quoi ça, Quand façon. tu dis 10 téphars, la de hauteur, est-ce que c'est un volume net de 10 téphars à l'intérieur de la souka ou tu peux arriver à 10 téphars avec l'épaisseur du scar Parce que c'est pas pareil. Si tu as un scar qui fait une épaisseur de 20 téphares, donc tu auras besoin d'une hauteur à l'intérieur de 9, ou peut-être que quand on te parle de 10, c'est hors tout. C'est c'est hors... Oui, hors tout. C'est hors l'épaisseur du scar. Si maintenant, demain, tu vas mettre un scar qui fait 5 téphares d'épaisseur, je dis n'importe quoi, il faudra que tu aies 10 en dessous. Donc, il veut savoir est-ce que c'est un 10 net ou c'est un 10 brut. C'est bon, on y va. Les Israéliens, ils aiment bien le brut. Hein. Ouais. Quand ils vendent un en Israël, c'est toujours du brut, il y a c'est hein. jamais du net. Il y 15% par rapport au carré, voire 20%. Diga Gmara. Donc ici, on a affaire à du carré, à du net, ou on a affaire avec l'épaisseur des murs l'épaisseur du scar. Diga Gmara. Et c'est intéressant, mais la même question va se poser pour la surface au sol. Quand on te dit 7 péfars sur 7 péfars, est-ce que c'est hors épaisseur du mur ou, ou avec l'épaisseur du mur et on arrive à la même problématique mais Agmara a de souvenir je ne me rappelle pas Dieu à la fois, pour Israël, oh, <rire> une caresse ou pas caresse non. en tout cas de mémoire je ne crois pas qu'Agmara pose la question pour l'épaisseur des murs je pense qu'on ne pose que par rapport donc Mishtabak c'est la même chose Mishtabak quand on a dit 7 tefar sur 7 tefar c'est du net hors épaisseur des murs on y va d'où je sais que la hauteur de 10 c'est une épaisseur de 10 nette Or, épaisseur du SCAR. Peut-être que la hauteur de 10, c'est du brut. C'est y compris le SCAR. Un SCAR qui fait 2, tu as besoin une hauteur de 8. Peut-être qu'on regarde de façon externe. J'ai une hauteur de 10 à l'extérieur, ça va. Quel que soit le volume, quel que soit l'intérieur, et la hauteur disponible. Dis la alors là, on va se servir de quoi On va faire apprendre du Bet Amigdash. À savoir, dire-t-il. On revient maintenant. Concernant la construction du Amikdash. quand Shkomo Meir a construit le Bétamigdash, le prophète nous donne les mesures. Quelle était la taille du premier Bétamigdash Shishim Ama Orko. Donc, le premier Beth ce n'est pas vraiment celui-là, hein, ça, c'est le deuxième. Il faisait 62 amot de haut. Ormo et 20 de large. Ou Shoshim ama Komato. Et il faisait 30 amot de haut. Pour et concernant le premier Amigdash, on nous a donné la dimension du chérubin. Donc, vous voyez, dans le chérubin de la Torah, on n'a pas la dimension. Mais là, dans le livre des rois, dans Méachim, on nous dit que quand il a construit le chérubin, qu'elle était la hauteur de ses chérubins. Et on dit comme ça. Pour titre, « Komata et et Ser bahama »« Lehen a Et donc, dans le premier temple du Amigdash, la hauteur de chérubin faisait, les deux chérubins faisaient chacune 10 amot. Et on a dit que la hauteur du Kodesh à Kodeshim faisait 30 amot. Donc, j'en déduis que quoi J'en déduis que sur une hauteur de 30, les chérubins occupaient une hauteur de 10. Donc, ça veut dire que les chérubins, c'est un tiers de la hauteur du bâtiment. Maintenant, il faut dire que quand Shomo Améler, il a construit le Bet il a construit avec des mesures qui ont été données de Wachankodesh à David Améler. Mais, malgré tout, le Bet il ressemblait au Mishkan dans ses proportions. Il était beaucoup plus grand mais les proportions du Bet Amigdash étaient les mêmes que le Mishkan. C'est-à-dire que si je dis que les chérubins occupaient un tiers de leur hauteur du Bet Amigdash, ça veut dire que la hauteur de chérubin que je ne connais pas, mais en tout cas, je sais une chose c'est que les chérubins occupaient un tiers de leur hauteur du Mishkan. Et la hauteur du Mishkan, je la connais. Alors, on y va. Il y avait une cohérence. De la même manière que dans Beth Amigdash, les chérubins se tenaient à une hauteur de un tiers de la hauteur totale. Je peux dire Mishkan Name » dans le Mishkan de Moshe Rabenu de la même manière, Kérouvim, Mishkish, et Enomdin. Les chérubins occupaient un tiers de la hauteur totale. On y va. Dégagma, Mishkan Kamahave » Quelle était la hauteur du Mishkan Alors dans la Torah, il y a marqué Eser orech Orech Akaresh. Les pieux sur lesquels on a monté les planches, et là donc la hauteur du Mishkan, faisait 10 amot. Donc faisait une hauteur de 5 mètres. C'est là le Midrash qu'on apprend que Moshe Rabenu faisait 5 mètres, il faisait 10 amot. Pour pouvoir poser lui-même le Mishkan. Donc, au du Mishkan, et Ramot, Donc, le Mishkan, il fait 10 amotes de hauteur. On a dit depuis le début du DAF qu'une amas, c'est combien C'est 6 téfar. Donc là, on va basculer de amot à téfar. C'est comme quand on dit aux enfants dans l'exercice de maths, tu convertis tout et tu restes dans la même unité. Donc là, on va basculer dans les téfar. Donc, si la hauteur du Mishkan, c'est 10 amotes, ça fait 60 téfar. Maintenant, on a dit que les chérubins doivent occuper un tiers de la hauteur. Ça veut dire que les chérubins vont occuper quelle hauteur 20 tefas. On y va. Et Digaqma. Eseramotoreha krech kamave shitim. Donc, ça veut dire que la hauteur du Mishkan, c'est 60 tefas. Poshre Je prends un tiers de cette hauteur pour être cohérent avec le Kamave et esrim. Ça veut dire il y avait les chérubins, ils arrivaient jusqu'à une, haute, une hauteur du Mishkan de 20 tefas. Maintenant, on a dit les chérubins ils arrivaient de, du sol jusqu'en haut, 20 effards. Maintenant, les chérubins, en dessous des chérubins, il y avait le caporette et le haron. Donc, dit Gagmara. Kama et euh, je continue. Kama ave, da asara, des haron des caporet. Donc, il me reste que les chérubins arrivent à une hauteur de 20 effards. Maintenant, je dois enlever les 10 effards du haron et du caporette. Pas, choué ou, asara. Donc, ça veut dire que maintenant, les chérubins faisaient combien 10 effards. Parce que si je sais que du sol, on va dire, du du sol au toit du Mishkan, il y avait 60 effar. Les chérubins arrivent à un tiers de hauteur. Donc, ils arrivent à 20 effar. Donc, de là à là, j'ai 20 effar. Comme ici, j'ai 10. Forcément, ici, j'ai combien J'ai 10. C'est bon ou pas On continue. Digagmar. Mara, pas chouer ou à ça Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset de la paracha Teruba On nous dit que les chérubins, qu'est-ce qu'ils faisaient ?« Ve'ayu akéruvim poresse kenapaim rimara » Les chérubins, ils ont étendu leurs ailes vers le haut. Sochachim de Et là, c'est un grand chilouche. On utilise le terme sochachim qui ressemble au mot souka, scar. On te dit, les ailes des chérubins faisaient comme le scar. Donc, ça veut dire qu'on te dit que quoi que les ailes du chérubin étaient le scar de la caporette. Et donc, j'apprends là que le scar de la souka doit avoir un volume net de 10 farim. Parce que les ailes des chérubins, elles partaient comme ça, elles arrivaient à la même hauteur que la tête. Donc quand je suis là, ça veut dire que là, j'ai combien de net J'ai dit farim de net. Et la Torah m'a dit soharim. On aurait pu utiliser un autre terme. Et pourquoi la Torah utilise le terme soharim Pour te dire, de la même manière que les chérubins font suka, de la même manière que ton skar, ta Sukha doit être à Dit Fahim. Après, il y a Yidrachot, que quand tu es dans la Sukha, tu es, es à l'ombre de kadosh Baurou. De la même manière que quand tu étais ici, on a dit Hakanoj Baurou, il arrivait. Vinoatigéham et à la caporette. À quand je me retrouve, il jusqu'ici, au-dessus de la caporette. C'est-à-dire que quand je suis sous les ailes, sous le toit de la souka, je suis comme sous les ailes de la shrina. a shrina. Quand on parle des knapaïm, c'est ça, canfe. Je finis le Donc, dit la Je vais de là que quoi. Véayoua kérovim, porsek, la vignema, soréhim, be canfeem, à la caporette. Donc, ils avaient leurs ailes qui faisaient mesaker. Ils migachonne, couvrir avec leurs ailes le caporette. Karriera hamanas kaha. Donc, je vois de là que quoi Que la Torah elle appelle Oscar quand je suis au-dessus de Dit Fahim, net. Donc voilà, j'ai ma réponse à ma question. Attends, laisse finir. Dit Mais qui te dit bon On va redessiner. On va le dessin, dessin c'est la conclusion de Agmara. Mais qui te dit que les ailes, quand elles passent, elles arrivent à nouveau au même niveau que la tête des chérubins Donc, quand je suis à ce niveau-là, je suis à 10. Mais pourquoi tu me dessines le dessin de telle manière que les ailes, elles arrivent ici Peut-être les ailes, elles vont faire comme ça. Pourquoi, tu me, dis pourquoi tu me dis qu'elles font comme ça Peut-être je pourrais très bien dire que les ailes, elles sont droites. Et si elles sont droites, elles sont en dessous de la tête. Si elles sont en dessous de la tête, je vais dire qu'à la tête, c'était la face intépare. Et que les ailes, elles se retrouvent à neuf. Et que peut-être le scar, c'est du neuf en tout et je n'ai pas besoin de 10 en tout. C'est ça que dit kaime. <t 'en> Pourquoi tu me dis que les ailes, elles arrivent au niveau du sommet de la tête des chérubins Dirma <t 'en> peut-être, peut-être, elles arrivent au niveau du bas de la tête des chérubins, et je serai à neuf. Réponds remaalakti. il y a marqué que les ailes, il y a deux choses. Bayou Akerovim, Forese Donc il y a marqué que les ailes, elles arrivent les maras. Bonne journée. Elles arrivent au dessus. Donc si elles sont au dessus, elles sont pas là. Elles passent comme ça au dessus et elles arrivent au niveau de la tête. C'est pour ça qu'il y a marqué lema'ahah di'agmara ve'ema demidre tout va. Mara, très bien. Tu commences avec ce petit jeu. Alors si tu me dis qu'elles sont au dessus, peut-être qu'elles sont bien au dessus de la tête et je vais dire que les ailes, elles arrivent pas là. Peut-être qu'elles arrivent, elles arrivent ici. Et si elles arrivent ici, maintenant, tu es en train de me dire que le SCAR, il ne doit pas faire 10, il doit faire 12, il doit faire 13, il doit faire 14. De deux choses. Une, tu me dis qu'elles n'arrivent pas droite, elles sont au-dessus, très bien. Mais qui te dit qu'elles ne sont pas au-dessus de au-dessus, directement justement. Les Mictiv, les Mara, les est-ce qu'il y a marqué au-dessus, au-dessus Il y a marqué au-dessus. Au au Donc, c'est-à-dire qu'elles sont là elles montent au-dessus de la tête et elles arrivent au niveau de la tête. Donc voilà la mascana de la Gemara. Wow, bon, a... non, 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 si je veux dire Gemara, les les on aurait dû dire. Si on t'a dit Gemara, c'est au-dessus. C'est coup au-dessus de la tête. C'est que moi, tu me dis, le dos, c'est au-dessus de ta tête. Et l'autre, c'est au dessus de la tête. Euh, action, action. Au, de ta tête au de bon, tête. sommet de la tête. Maras, de la tête. De la tête. Alors, Alors vas-y. Pour la, la Gemara, elle n'utilise pas ce de deuxième
1: malin pour nous la promouvoir.
0: Et qu'en plus de ça, c'est du net. J'ai l'impression que la elle a fait tout son déroulement, elle part de la diaporète, de la hauteur en bas, elle a dit pour des 9, 1, ça fait 10. Et donc après, elle a dit, on a posé la question de savoir si c'est du net ou pas du net. Et là, la, de, la réponse de cette question, est-ce que c'est du net ou pas du net, elle définit, elle dit que le chérobaïque fait 10. En plus de ça, le truc il est juste... Au ouais, de La il tête est, il est un problème parce que nous, on a voulu définir comme changement de domaine. Il est marqué dans la Torah que à il arrive où au-dessus de la caporète. Il n'y a pas marqué que Kazborou, il arrive là. Ah. Il est marqué que nous, à mais à la caporète, à Kazborou, il viendra. Et c'est ça qu'on dit. La shrine, elle vient ici. Et ça, je ne pouvais pas apprendre des chérubins. Parce que les chérubins, je suis déjà en haut. Je suis déjà en haut. Quoi C'est pas un Non, la souka, on apprend le volume du scarf. Mais la notion de domaine que c'est à dire, je suis obligé de l'apprendre d'ici. Parce que tout le raisonnement, c'est marqué. On est parti de la souka avec le verset. Venoati recha sham, védibarti ite ra, mais à la caporette. Que le boko a dit qu'il parlait à quand il serait au-dessus de la caporette. Au-dessus de la caporette, on dit, c'est pas grave C'est là et donc, c'est pour ça que je suis parti là. Diga Gemara, des tout ça, c'est très gentil. Mais toute cette Gemara, tout ce qu'on vient de faire à la page, elle va uniquement d'après un ami. Parce que si. tout ce raisonnement est parti. C'est quoi Non, non c'est Rabi Meir. C'est qu ce qu'on a dit au début. J'ai dit qu'unama, Raphaël, ça fait 6 points. Et pourquoi ça faisait 6 points Pourquoi on était très bien Parce qu'on a dit, quelle était la hauteur du Aaron 10. Mais comment on arrive 9. à 10 Parce qu'on avait une ama et demi ici. On avait fait 1,5 fois 6, ça faisait 9. Plus 1, ça fait 10. Mais si maintenant, je reprends ma hauteur oui. de mon Aaron, il y a marqué dans la Torah, « Ama Vacheti », une ama et demi. Mais il y a un avis qui s'appelle Huda qui te dit qu'une ama, ce n'est pas 6 points, c'est 5 points. 5 départs. Donc, maintenant, je casse tout. Je me retrouve avec un Aaron qui ne fait pas 9 qui va faire 7,5 et demi de hauteur. Parce que 1,5 et demi fois 5, ça fait 7,5. et demi. Donc, sept et demi plus un de caporette, ça fait 8,5. et demi. Et si maintenant, je dis que les arrive ils arrivent dans le Betamikdash, dans le Mishkan, à 20 départs, donc, ça veut dire que j'ai plus 10, j'ai 11,5. et bande Et trop de... la mordure, La, mordure. la mordure compte. J'arrive à 11,5. Si j'arrive à 11,5, je me retrouve avec une hauteur minimale de Souka qui va faire 11,5. Donc, comment Rabi Houda qui te dit que une amas, ça fait 5 points, tout le raisonnement, il tombe à l'eau. Et Rabi Houda, comment il va faire On y va. Meir voilà. Si je dis comme Rabi Meir qui a dit Que toutes les amotes comparées ici, c'est des amotes qui font 6 par moyennes. Donc, très bien, je suis bien. dit, quand on parle de construction de, de, de bâtiments dans la Torah, il s'agit d'une amas de 6, Des mais quand on parle de construction d'ustensiles, il s'agit de 5. Or, maintenant, Eharon et Akaporet, c'est des bâtiments ou des ustensiles C'est des ustensiles. Donc, d'après Ojibh Rabi je dois prendre, prendre chaque amas comme étant le produit de 5 tephars. On fait les calculs diga comment on va faire Aaron des caporète kamadi on fait le compte le haron des caporète à hauteur avareu tamniau paga je me retrouve avec un haron qui fait une à et demie x 5 ça fait 7 et demi, plus qu'à caporette qui fait un tépart ça fait 8 et demi. très bien 8 et demi. maintenant j'ai 8 et demi. maintenant qu'est-ce qu'on a dit pas chalew khatsa on a dit crée cherubim au miskal ils arrivaient jusqu'à une hauteur de 20 tépart donc si j'ai 8 et demi ici il me reste combien 11 et demi Tamia paga. Donc, je me retrouve avec une hauteur des chérubins entre le toit de la caporette et le haut de leurs ailes de 11,5. Et donc je vais dire quoi? et a davier deavia paga. Donc d'après Rabbi Huda, la hauteur minimale de Masuka, ce n'est pas 10, c'est 11,5. Et tout va mal. C'est clair ou pas la question parce que la Houda a dit que jusqu'à 10 ans. Je ne peux pas dire 10, puis ça a de... Bon, 10, 10. Non, on donc, cherche le net. On ça fait 19 Non, mais on cherche le net. Parce que Rabi Houda, il te dit que on les ex arrivent ici. Et là, là c'est 11 c'est net. Il n'y a pas Il n'y a pas, c'est honnête net. Tu ne peux pas passer de net à brut. Alors, comment Attends, tu peux dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabi Houda. Mais c'est un peu embêtant parce que c'est une stand Mishnah. Donc, si Rabi Houda n'est pas d'accord avec notre Mishnah... Dans la Mishnah, chez nous, on aurait dû dire, d'ivrer Rabi Meir, Rabi Ouda Omer. Mais le problème, c'est que la souka, elle commence, souka, shéik, boarim, alamazrin, ou, des Et quand on lit shéna, c'est d'après tout le monde. Rabi Ouda, il était correct que sur la hauteur maximale. Mais sur la hauteur minimale, Rabi Ouda, était d'accord. Alors, Rabi Ouda, avec sa logique de dire que l'inamas, c'est 5 tépar, j'ai un problème de sa lecture de la Mishnah. Et d'yarma, et là, Rabbi Rabi Uda, il reta gmirala. Rabioude, va te dire que la hauteur minimale de la soukha, c'est Inagacha, ah et Moshe, misinaï. On ne ouais. discute pas. Dites-le, c'est un chiffre qu'on nous a donné du ciel. Et où on voit ça Des Amara, Bichia, tout ce qui concerne les Shiorim de la Torah, tout ce que tu vas trouver dans la Kazaïd, Kabetzak, à côté, Kaseora, tout ce que tu vas trouver dans la Torah, tu sais quoi C'est Akalajbo qui a donné à Moshe, au Monsinai, on discute même pas. Plus que ça. Même qui pour Tout ce qui concerne les règles de l'écran dans le mid que tu ne vas pas avoir des pansements des écrans, Minatora. Ou Et toutes les règles qu'on a vues dans Eruvine et qu'on a ici, des parois, des séparations des domaines, Minatora. Alacha, les mosches, Misinai. Donc, Donc Rav Yuda, il te dit que les Shiurim, c'est Acham Shisai. Donc Rav Yuda, il n'est pas embêté. Il ne peut pas sortir ça au début de l'Agmara. D'accord, mais l'Agmara, il va plus loin. Elle va te poser la question qu'on va continuer demain. Acham il pose la question, mais je ne comprends pas. Il parle pour rien. Shiurim, Mais demain, on va voir que tous les Shiurim, on a une source dans la Torah. Ils ne sont pas Acham Il y a marqué Eret, Srita, Oseora, Gefen, Tena, Verimon, Eret, Zet, Shemen, De ce verset de la Torah, Inter, ou Corée, ici, on va apprendre le Kazaït. On va apprendre le ça on va apprendre qu'à côté on va apprendre la date, on a tout apprendre. Donc, comment tu me dis que c'est des principes qui sont à la moi je suis sachant qu'on a une source écrite dans la Torah Donc, on reste la qu question pour demain, mais dans la chaîne, Amen, Vé, Amen. Rabbi il veut que tu travailles, il veut bosser, il veut que tu bosses. Il